0: que baje de luz y lo vea. El único podcast que le dedica el programa a una aventura y otro a cuatro. Ya, este quedas. Empezamos. Ya lo dije en el anterior programa, me voy a repetir. Cuidadín con esto, porque algún spoiler va a caer. ¿Vale? O sea, si queréis jugar la revelación final, lo saltáis. Voy a. Quiero decir, eh, si eres muy 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 purista, si no, realmente tampoco te... no te voy a hacer tanto spoiler. Hay cuatro aventuras, las cuatro aventuras las voy a explicar un poquito por delante por encima. Pero no voy a entrar en los detalles de yo y el asesino es el mayordomo y este tipo de cosas, ¿vale? Y cuando me, me flipe de más y tenga que explicar alguna cosa, lo voy a avisar con mis 15 segunditos de, de, de adelanto y estas cosas, ¿vale? Bueno, antes de nada, antes de empezar con el mundo spoiler, os comento lo que os comentaba en el anterior programa. Graham Wansley escribió cuatro, cuatro aventuras que se vendían en PDF. En la página web de Pelgran, tú podías comprar las aventuras en PDF. Estas aventuras ganaron bastantes premios, ¿eh? o sea, quiero decir, sobre todo las tres primeras. La cuarta, a lo mejor, no tuvo tanto bombo y platillo, quizá porque es. Eh, eh, y esto hay que tomárselo entre comillas, pero muy, 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 muy encomilladas. Eh, la más clásica. Las tres primeras son. De alguna manera, una manera un, una demostración de que con el rastro de Chulu podías contar otro tipo de historias. No era, hey chicos, vamos a eliminar la llamada de Chulu para siempre, ahora todo el mundo jugará. No, vamos a convivir. Estas cosas son diferentes. Y de hecho, el modo purista es un modo pensado en, para ello, pensado para, para decir, vamos a contar unas historias que en la llamada de Chulu no tienen cabida porque... Ellos, eh, la demanda de Chulu piensa en otro tipo de historias. Entonces nosotros le llamamos modo purista y nos quedamos tan, tan tranquilos eh, Para eh, ejercitar o para demostrar con lo que era el, el modo purista. Hablaron con este señor, con Graham, y le dieron. No sé hasta qué punto le dieron libertad para hacer un poco lo que quisiera. Pero sí que es verdad que eran unas aventuras muy. Muy certeras. O sea, en unas aventuras. No era la típica aventura que dices, ah, pues integro esto en mi campaña. Se podría, sobre todo en las primeras. Pero no, no está pensado para ello. ¿Vale? De hecho, está pensado para utilizar algunas herramientas que aparecen mencionadas dentro del básico del astro de Chulo. como construcción del relato. Y ahí ya entro en el modo spoiler un poquito. Así que antes de, de, de volver a esto. Vamos a, a, a terminar de presentar a Graham Wamsley. Este señor ha eh, ha estudiado a Lovecraft mucho. Pero desde un punto de vista de la narración. Eh, no sé si sabéis que hay como diferentes estructuras narrativas, ¿no? O sea, la estructura más básica. Bueno, más básica, la más famosa es el camino del héroe. Eh, eso lo hizo. Nunca me acuerdo si era Campbell o, Bog o Bogler. Hay dos. no Un tío lo enunció y otro lo llevó al cine. Eh, creo que Bogler es el que lo enunció y luego Campbell el que lo llevó al cine. Vale. La, la, el camino del héroe es la estructura clásica en tres actos. Eh, que la estructura en tres actos se enunció hace la polca de tiempo. Y de hecho, no sé si Aristóteles, uno de estos... Eh, Gentucilla de estas que vivían ahí con sus estudiantes y hacían juego cosicas. Um, uno de, esta, de estos tíos anunció que. La estructura en tres actos se dividía en tres partes. Eh, primero presentación, segundo nudo y tercero desenlace. La presentación es donde presentar las cosas, el nudo lo que pasa entre medias y, la, y la, el final pues, lo que lo resuelve. Y el tío se quedó tan pichi, claro, como por aquel entonces tampoco era tan fácil escribir, pues hombre, a este le, le escucharon, ah oh, pues mira, pues sí. Pues ahora que lo cuentas, tiene usted razón. ¿eh? Pues es, Yo cuando cuento un chiste lo cuento tres partes, ¿no? Pues fue, fue algo parecido. <risa> claro, a día de hoy eso se te queda pequeño. Hay muchas más estructuras narrativas. Lo que pasa es que la estructura en tres actos como que es la más eh, fácil de gestionar para, para los seres humanos y es la, la que más ha pervivido en el tiempo. De hecho, eso está... Bueno, da igual que me estoy flipando. Eh, lo importante es que hay otras. ¿no? Y una de ellas es el descenso a de la locura. El descenso a la locura es la, la manera de, de, de narrar que tenía el eh, La mayor cantidad de relatos de Locra, todos. Creo que hay uno o dos que no. Sobre todo los que hacía de pequeño, que de, de, que, que eran malos de cojones. Luego cuando ya empezó a, 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 a escribir bien y... Eh, yo creo que todos. Seguro que hay algunos que no. Pero, pero la, la, el descenso a la locura era su constante. ¿no? Entonces había un misterio que era inaborda, inabordable y, eh, y, y, llegaba, y llegamos a él. Llegamos a él y en el momento en que ese misterio es inabordable, yo lo descubro y digo: What the fuck, y se, me la, se me va la olla. Esa es la locura. ¿vale? Bien, eh, Graham quiso integrar esto. De hecho, hay un libro que se llama Still in Chulu que es él hablando de la narrativa y de cómo aplicarla a juegos de rol aplicarla en general, pero a, a juegos de rol, ¿no? Lovecrafters, que es el. Yo creo que después de Rastro de Chulo es mi juego favorito de. Asociado a, a, a los mitos. ¿Qué cojones? Por encima de Rastro de Chulo. A mí Lovecrafters me parece una gran. uno de los grandes juegos. Hay muchos juegos de Lovecraft. Y, y, y ese me parece especialmente. Eh, brutal con, en, en cómo encajar esto ¿vale? Y, 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 y se basa en Graham Wansley y en sus libros tienen chulo. lo pone dentro del libro de los craftes, lo escribe, dice, oye, que sepáis que todo tiene que ver con lo otro y es muy interesante que, que esto lo, lo se organice de esta manera pero en cualquier caso hablamos de, 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 de la revolución final Graham Day eh, se le contrató para esto, hizo estas aventuras y las vamos a narrar, las vamos a explicar un poquito. Yo os digo, si sois muy muy de... Pues no, 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 yo... spoiler cero, apagad y nos vemos el siguiente. Hasta luego, ha sido muy bonito, fue bonito mientras duró y, est y ya está. Si no, que sepáis que me voy, a, me voy a mantener en un spoiler un poquito sensatos y los más gordos los voy a avisar. Vale. Hay cuatro aventuras. La primera es. Bueno, hasta luego, ¿eh? Adiós. Vale, al resto. La primera de estas es la muerte de San Margaret o la. Es que, es que realmente es una mala traducción porque es The Dying of. Entonces es la moribundez de San Margaret. Es San Margaret, ¿vale? Ya está. Esta aventura. Esta, esta yo creo que es probablemente de todas la que más se pueda llevar a cabo sacándolo de la revelación final. Como aventura. Tiene un pozo muy guay que queda muy bien para presentar lo que es el rastro de Chulu. Y de hecho fue la, es la primera y es de la... Yo creo que a, a nivel de Comic Con, de, de, o sea, de, de convenciones y tal, yo creo que debe ser de las más usadas. Eh, Arturo de, de Jubilados en Narcan ¡Hola! ¿Qué tal Arturo? Lo llevó a las les este año y, 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 que, y me consta que los jugadores lo disfrutaron un montón. Es decir, funciona únicamente como, como es da igual porque como realmente la revelación final es que entras en un relato, juegas el relato y sales del relato, esto, esto viene bien pero eh, también está es muy interesante que aparezca el primero porque se plantea como el origen de un misterio eh, hay uno de los elementos que se llama la anagnórisis que aparece dentro del básico de Razo de Chulo y que básicamente es el esto no lo saltamos, ¿no? Eh, este, esto nos saltamos no te acuerdas de nada y vuelves al, al nor, a la normalidad y es una manera de salvar a tu personaje cuando la cordura llega a muy a lo loco y lo, de, y lo define el, person, el jugador vale aquí en, en el Handenauer de San Margaret realmente es el, el propio relato utiliza la anagnorisis no funciona el relato si no utilizas la anagnorisis esto mola mucho y, y entrar en detalles al respecto, pues es eh, que, como eh, que me estás eh, comprando libro, a mí, que tu vida, vaya está. Lo guay que tiene es que eh, hay una motivación muy dura de cada uno de los jugadores. Eh, ha desaparecido un familiar, tiene, o un ser querido, tienen que ir a investigarlo, en un, un eh, internado de San Margaret, entonces llegan allí, no sé qué tal. Y hay un montonazo de motivaciones, incluso algunas nuevas. Estas motivaciones. Luego tiene una tabla para destruirlas. Dice, todas las motivaciones que yo te he dado y, alguna, y, y todas las que te aparecen en el libro básico, ¿cómo voy a hacer para, que te, para cascarlas? Para cascar las motivaciones, porque aquí lo interesante es de, eh, jugar o descifrar la manera en la que Lovecraft tenía ese. ese el, el descenso a la locura. La parte final del, descen del descenso a la locura. en el cual las motivaciones de los personajes. se ven destrozadas porque. porque lo que, contra lo que se enfrenta no tiene sentido. Es, es tan grande. es tan. que es tan cagadita de perro. delante de Chulu. ¿Qué que vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Vale, pues hay una tabla que. Ya solamente para, para imprimírtela y quedártela, o sea, coge a alguien, si no te vas a comprar el libro, tú coges a alguien que se lo o te quedas en la tienda hasta que veas que alguien lo vaya a comprar y dices, oye, me dejas un momento, ojeas hasta que llegas a este punto, le sacas una foto a la tabla esta, y con esto, tío, con esto ya tienes putear a tus jugadores toda la vida. Ojito que... Eh, no voy a comentar en qué punto concreto, pero voy a leer un texto que me flipó, que me encanta. De, 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 ah, esto está en el otro esto, no, no, espérate, que esto está en otra aventura, perdón que me iría que me con mis apuntes. Luego lo dejo, luego lo dejo. Bueno, además de este tema de las motivaciones, hay una, una regla muy concreta que me parece muy guay, que, que es fingir crédito. Es una especie de suplantación de identidad. No sé si os acordáis que crédito es, una, es la habilidad... Es una habilidad de, de, de investigación eh, que, que realmente no es, una investiga, no es una, sino que son seis. Tú puedes tener crédito cero, puedes tener crédito uno, crédito uh, uh, creo que podría llegar desde cero hasta siete. Bueno, creo, depende de si juegas en modo pulp o el modo purista. Puedes bajar de... bueno, da igual, en cualquier caso. Realmente eh, tú gastas crédito cuando estás en tu entorno. Si tú estás en tu entorno y tú gastas crédito, entonces, pero tú puedes irte a un sitio de mala muerte, siendo tú un lord, gastas crédito y lo único que vas a conseguir es que te traquen, ¿no? O que te miren como el, a un pos hijo de puta este. Entonces, realmente aquí te plantea una mini regla que no, me, no creo que sea algo... ¡Ay, madre mía! Pero sí creo que es muy divertida de jugar, que es, quiero fingir que soy otra persona. Imagínate, eh, eh, está muy guay, muy bien planteada esta aventura porque te la plantea para que todo el mundo con crédito bajo y todo el mundo con crédito alto tengan cosas que hacer y, tengas, y tengáis que hablar entre vosotros porque hay cosas que la gente de crédito alto no puede, no puede descubrir y hay cosas que la gente de crédito bajo no puede descubrir. Que lo de siempre, que siempre va a ser un jugador que. Vale, pues cuando un jugador se ha descubierto en un entorno que no le pertenece, está entre. Eh, en donde está la, la, la servidumbre y es un lord o viceversa, puedes, puedes hacer una tirada como una especie de suplantación de identidad, que se le llama fingir el crédito. Es muy guay, porque eh, la, la dificultad es eh, la diferencia entre el crédito que tienes y el crédito que quieres fingir. O sea, no es lo mismo ser un lord y fingir ser pues, un tío con pasta y ya está, que ser un lord y fingir ser un, un vagabundo. Tienes que hacer una tirada. Y a lo mejor de repente fallas la tirada y tú crees que estás haciendo te pasar por el vagabundo maravillosamente bien, pero vas con tu relojito de cadena. O directamente estás como, mmm, qué, qué rico esta lata de, de sopa recalentada. Mm. Eh, 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 y de repente dan arcaditas, ¿no? Y todo el mundo se queda mirando como, eh, ¿y este vagabundo? ¿Qué cojones? Es muy, es muy divertido de jugar. Eh, te plantea. Yo creo que es lo que le faltaba a crédito para ser explicado mejor. O sea, esto es más que una nueva mecánica revolucionaria. Lo que hace es que te entiendes mejor el crédito. O sea, al ver que, que, que hay una diferencia y que la diferencia es las diferencias sociales y, lo, y y las, entre comillas, castas y tal, es muy guay. Porque te, te lo explica mejor. Está explicado de una manera un poquito regulera en el básico. Hay Kenneth, ahí ahora con Grahan un poquito, hombre, que que, que, que que tú lo puedes hacer. Bueno, en cualquier caso, todo he dicho que este relato funciona porque eh, si no haces análisis al final, esto no guaca. Bueno, pues aún así te dice, vale, pero tú quieres liarla. Ok, modo pulp activated y te plantea cómo hacer para que se te vaya la pinza. Bueno, se me está yendo el tiempo, así que paso a lo siguiente. O sea, este, esta es mi aventura favorita de las cuatro por un sencillo motivo. Plantean que los protagonistas de esta aventura son los creadores de la Ordo Veritatis. ¡Es súper guay! A mí que me flipa esos terroristas. Yo vi esto y dije, ¡yo miro como bola. O sea, que, eh, quiero decir, yo creo que es un, un guiño, ¿sabes? creo que es un chiste y ya está. Pero me parece muy guay que pueda ser la realidad que esta gente sobrevivió a esto y dijo, eh, tenemos que hacer algo para, vamos a yo qué sé, vamos a crear una, una organización secreta que luche contra esta gente entre las sombras porque la realidad no debe y, y, y te lo plantea y puedes jugarlo, tronco, o sea qu quiere decir, estas cosas encajan sobre todo porque también esos terroristas se basa en que no sabes el origen no sabes nada no de, de, de la organización, entonces mola no sé yo si me va a dar tiempo. No sé yo si me va a dar tiempo. Lo vamos a tener que. que, que... Bueno, paso siguiente. Los vigilantes desde el cielo. Los vigilantes en el cielo. O lo que surja. vale Esta aventura. Eh, como aventura tiene dos cosas. Que me llaman mucho la atención. Porque realmente como aventura. No, no tiene. No tiene mayor. No, no tiene mayor motivo. De hecho, voy a, saltar, voy a pasar rápido porque hablar muy poquito de esta aventura es que, es que empiezas súper rápido con los spoilers, así que voy a ir rápido, ¿vale? Bueno, dos cosas interesantes que tiene esta aventura a nivel de, a nivel de diseño, ¿vale? Al final es a lo que venimos. Tiene un doble inicio. Tú puedes empezar, todos los personajes son académicos, todos los personajes son X, son... y depende de con dónde empieces, los, las dos, los dos se dan cuenta de algo y. Encajan en el mismo sitio. Esto es un clásico. O sea, esto, yo no creo que todos los que hayamos jugado un tiempo esto lo hemos jugado en algún momento. Pero esto hay que te lo planteé porque te planteé el. Tú puedes empezar desde aquí, puedes empezar desde acá o desde dos a la vez. A mí, a mí esto me ha gustado cómo está enfocado porque eh, jo, eh, te plantea un, el misterio desde dos puntos de vista y te, y te redondea el misterio. Y, y eso mola bastante. Y ahora es cuando entramos en el terreno un poco más de los spoilers. Pero antes de eso voy a leer el textito que, que escribió Graham respecto a esta aventura porque me gustó muchísimo. Admito que nunca he conocido a un guardián ecuánime, ni a uno que no le gustase confundir a los jugadores. Pero puede que los haya. Me encanta, me encanta este texto. Si fuera de contexto, queda un poco raro, ¿no? Pero es que no quiero contar el contexto. Pero vamos, en cualquier caso está hablando de que vale, esto se tendría que hacer de tal manera, pero los guardianes ecuánimes o que no quieran confundir a los jugadores, pues pueden sentirse tentados a no hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego te suelta esta perlita de texto, que es como riquísimo, hijo. Vale, y ahora es. Ahora sí, los 15 segunditos, eh, en cuanto yo diga el ya, dais el botón de 15 segunditos porque ahora viene el spoiler, ¿vale? Y ya pasamos a lo siguiente. Eh, ¿Estáis preparados, pues ya. No hay manera de resolver este crimen. Este, bueno, este misterio. Este misterio no se puede resolver. Y esa, y es que genera toda la aventura, es por eso, es irresoluble. No funciona. Y eso mola un montón. Venga, a lo siguiente. Y ya estaría. Para que veáis que esto que es to, 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 to muy rico. Entonces, esta aventura. Eh, es es, una, es una, la típica aventura un poquito contra contrarreloj. Eh, cosas que van pasando fuera de mi alcance. Eh, bla 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 bla. Bueno. La tercera aventura. La danza en la sangre. La danza en la sangre es eh, especialmente graciosa. Y a la vez. Especialmente frustrante. Yo creo que debe ser probablemente la más frustrante de todas. La que. Y, y claro, entras en un punto. Entras en un punto de la, de, de la campaña en el cual te tienen que machacar. Te tienen que, que curtir el lomo, pero bien. Y la danza en la sangre hace eso. De hecho, eh, te plantean un origen un inicio alternativo que es que empiecen todos mirando una foto. Están en un pub y hay una foto. ¿vale? El origen es como llegan al pub y de repente todos se encuentran en la foto. Entonces, como asume Graham que que hay jugadores que son un poco cazurricos y cuando tú le dices, tronco, haz por entrar en el bar y mirar la foto, te van a decir, no, porque yo estas cosas, esto de las escenas dirigidas, yo. Entonces te planteo una opción alternativa que es que todos miren, la que empezar directamente desde ahí y construir todo lo demás en un media res. Porque no hay podcast sin palabra, que es inmedia res, empezar en mitad de algo. In res es cuando una estás viendo una película y empieza con el tío ahí con la moto esquivando coches disparando a la gente. Bueno, os preguntaréis ¿por qué he empezado aquí? Tres semanas antes. No, eso sería media res, empiezas en mitad de la, de la faena y luego ya explicas. A veces hay un, un flashback, a veces no, pero empezar in media res es eso. Es muy típico en las, las pelis de acción. Empezar in media res. Tú empiezas con, eh, con las pelis de James Bond. Todas empiezan in media res. Empieza con... con eh, James Bond resolviendo una, un crimen. Se mete ha de todo el mundo. Un estreno súper espectacular. Luego el título de decreto. Y ya empieza la peli de verdad. Eso es empezar in media res, ¿no? Bueno, pues esto es empezar así. Empieza con todos los personajes aquí. ¿Cómo han llegado aquí? Eso lo tienen que descubrir. Y es parte de la diversión. Es parte de la diversión eso. Yo creo mira que me gusta, me gusta mucho el, el inicio oficial este de todos tienen que entrar en el pub, de los que tienen que tal, me gusta porque porque deja a los jugadores eh, encontrar a su personaje. No es una escena muy de escenas dirigidas de, de yo voy, entro, o esto, los demás jugadores entienden a mi personaje muy rápido, pero mola más, es más desconcertante y para esta aventura. Es mola que sea desconcertante empezar en este punto, empezar en el punto en el que estáis delante de la foto. Eh, ¿Y qué hacéis? No entro más spoiler. A nivel de dinámicas, a nivel de mecánicas, no hay mucho más que ver. Si me gustaría, ya que esta aventura es bueno, más basiquilla en ese sentido, voy a comentar una cosa que me gusta mucho de Graham, que es que... Salta la antea atrás en el tipo de escenas. Cuando tú ves una campaña o una aventura, normalmente son escena clave, escena alternativa, escena clave, escena alternativa, escena clave, escena alternativa. Luego, eh, eh, ¿cómo se llamaban estas? Las escenas de. Eh, no sé qué del antagonista. Respuesta del antagonista. Eh, final y conclusión. Y hasta luego. Graham salta a la antea atrás y te mete reacciones de los antagonistas entre medias de. Por lo tanto, tú puedes hacer escenas entre medias y luego tienes escenas flotantes que solo sirve para añadir color y que de alguna manera te, te, te dicen, esto es por si los jugadores no se han coscado de que tienen que hacer esto o otro. Porque aquí el, el crimen lo van a resolver sí o sí. Es imposible no resolver este crimen. Yo hablo de crimen, pero bueno, misterio, lo que sea, ¿vale? Eh, es imposible esto se va a resolver solo, es un railroad pero, pero super bestia es, es como coger un, un tren y simplemente tirarlo por un precipicio, sabes es eso esta aventura entonces eh, los jugadores se van a flipar, van a intentar investigar y no mira que en el anterior ya te estaba soltando cosas de hijos vamos a investigar lo justo que aquí estamos para volvernos locos, no para otras cosas pero aquí ya pasa a otro nivel ¿Vale? Bueno, esta sería la tercera aventura. Personalmente, la que menos me gusta. Me parece muy. que en el momento en el que ya empiezan a pasar cosas raras, ya te huele la tostada. Pero un buen jugador, un, un buen grupo de jugadores a esto le pueden echar mucha chicha. Y si tú eres de los que quiere alimentar tu canal con aventuras con chicha, esta mola mucho de verla. O sea, es, es una aventura que, 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 que sí que mola emitirla porque, porque permite mucho que los jugadores se explayen en interpretación y tal, pero como misterio me parece meh, flojeras. Pasamos a la cuarta aventura, que es, que es ya la final que se llama la caja rasgadora, que ya es, pues estamos rasgando la, mem la membrana, ¿no? La, la, muy, muy, muy rapidillo, muy rapidillo. La caja rasgadora lo que hace es joderte la vida. Y lo hace de puñeterísima madre. ¿Te plantea unos penejotas esta aventura? Me gusta porque cada una de las aventuras tiene algo a lo que aferrarse. Todos tienen penejotas muy guays. Y la manera en la que tiene de describirlos y de darte consejitos, eh, Graham, de interpretarlo de esta manera. Interpreta este Cuando interpreta a este personaje, habla muy lento y mira de, y no pestañees y mira directamente a los ojos del jugador este tipo de cosas aquí incluso hay un momentito en el que eh, intentas describirte algo imposible no lo típico de las geometrías no euclidianas estas cosas que habla mucho Locra. no voy a decirlo de los 15 segundos porque no considero que o sea, todos tienen cosas imposibles etcétera. pero aquí hay un momento muy, muy guay en el que hay una, un algo que, es, eh, que, que, que cambia depende de cómo lo percibas entonces hace un, hace un truquito, de, te, te describe un truquito de manos para que haga delante de los jugadores. Hostias, es que mola muchísimo. Es que está muy bien. Es que, es que consigue transmitir una, una cosa que no se puede transmitir con palabras. De hecho, es cuando tú lo lees para dirigirlo, es muy guay el, el probar hacerlo. Porque cuando lo ves, hay cierta, cier, ciertas eh, maneras de, de entender que... Pelotas, decía Lovecraft con geometría no euclidiana. Cuando haces este jueguecito tonto. Y es que mola mucho. Y luego la campaña eh, termina de una manera muy épica. Es evidentemente el, la, la, campaña, la aventura que va a cerrar. Digo cerrar porque luego vuelves a, a la revelación final, a, a, la, a la campaña madre de alguna manera. Pero cierra las experiencias de los jugadores con. Con una cosa muy, muy, muy bestia. Que también te añade una, una mecánica nueva. de voy a, Vamos a limitar esto. Eh, no voy a entrar. No voy a entrar. No voy a entrar. No voy a entrar. Que hay muchos spoilers ahí. Pero hay una pequeña mecánica de cómo narrar el uno para todos y todos para uno. Que, que básicamente es una manera de decir a los jugadores. Sed malos. Sed muy malos. Así que a mí me ha encantado verlo. Mola mucho esta aventura por sus penejotas. Son personajes que ya están muy, muy, muy pasados. De hecho, hay una escena que yo creo que debe ser memorable. O sea, debe ser de estas escenas eh, que se te quedan en la, en, en la retina cuando lo has jugado como jugador. Y es cuando están interrogando a un personaje. Y ya con eso suficiente spoiler para todo el mundo si tú lo has leído estás diciendo oh yeah sí, sí, sí es ese momento sí, sí, sí te plantea qué pasa si los jugadores llegan a este punto avisar de tal manera al... es, es chapo o sea mere... yo creo que merece toda la revelación final solamente por no, no es verdad porque hay mucha pero, pero sí o sea este momento es muy muy gore y y ya está y ya, ya nos hemos revelado, ya estaría. Todo esto es simplemente aventuras que le pasan a cosas y que hay jugadores que se enteran de esto y que descubren que hay movidones. En cualquier caso, lo interesante de esto es que aun sabiendo que hay una revelación final, aun sabiendo que eso es un spoiler como un puñetero castillo, es que mola mucho. Porque cuando llegas a ese punto, llegas al punto de estar viviéndolo. Has vivido todo el transcurso de tu personaje yendo poquito a poco, descubriendo, eh, eh, sacando el hilo de la madeja muy, muy poquito a poco y, y eso fun funciona muy muy bien, muy bien en partida. Por eso es una campaña que ha perdurado en el tiempo, por eso es una de las estas campañas que estaban descatalogadas y que la gente seguía pidiendo, porque funciona muy bien, la caja rasgadora... En, 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 como si jugarla solo como esto no funciona del todo porque empieza como un nivel muy, muy hype pero tiene cosas muy molonas que hace que a cierto tipo de jugadores esto solamente yo digo sacándolo de la revelación final también funciona muy bien eh, creo que con esto ya os he vendido la revelación final o si no es que no estáis escuchando pocas podcast correcto hay muchos otros, ¿eh? hay muchas más cosas no hace falta que este lo podéis saltar no pasa nada si no os gusta no, no, no pasa nada de verdad que 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 que, que 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 somos amigachos ya a estas alturas que no pasa nada vosotros escuchad lo que, lo que os interese si al final es lo mejor ¿vale? a lo mejor dejáis el podcast este que os interesa un poco menos para cuando estéis fregando lo que sea no pasa nada vosotros, vosotros sabréis pero en cualquier caso que baje de luz y lo vea que esta campaña merece la pena mucho y con esto ya me está echando Joaquín, ¿ves? ¡Ay, Dios mío!